0: En el episodio anterior hablé sobre cómo funciona nuestro cuerpo cuando hacemos una dieta, cuando hacemos una dieta hipocalórica, cuando eh, comemos menos calorías, y les expliqué por qué es que aproximadamente el 90 o 95% de las dietas terminan fracasando. Y no solo fracasando, sino que se cree que dos de cada tres intentos de perder peso terminan en una ganancia de peso, es decir, la dieta engorda. Pero creo que hubieron algunos puntos que quizás no quedaron muy claros y quiero profundizar en ellos. Entonces, en este episodio de Pizca de Salud voy a estar hablando de si es que la mayoría de dietas fracasan, ¿cómo es que puedo hacer para bajar de peso? Y no solamente cómo es que puedo hacer para bajar de peso, porque si entonces es imposible bajar de peso, ¿cómo puedo bajar de peso y sostenerlo en el tiempo? ¿Cómo puedo hacer para tener éxito en mi pérdida de peso? Y si es que está mal, querer bajar de peso. Y te voy a proponer también algunos enfoques que creo yo son mejores para abordar este tema. Yo soy Daniela Corrales, soy bióloga y nutricionista y quiero ayudarte a sentirte mejor con algunos cambios simples en la forma en cómo comes, cómo duermes y cómo te mueves. Queda clarísimo que la mayoría de las dietas fracasan y eso es un hecho. Ya les expliqué la farsa fisiológica de qué es lo que pasa en el cuerpo, cómo es que el cuerpo responde, cómo es que el cerebro responde a un déficit de energía, cómo es que se enlentece el metabolismo, cómo es que el cuerpo se pone en, yo le dije, modo avión, en modo ahorro de energía, se comienzan a apagar funciones del cuerpo. En las mujeres la más clara es la pérdida de la menstruación, la menorrea. Cómo es que el hipotálamo o el, esta parte del cerebro comienza a mandar latigazos o señales muy claras de hambre, de ir a buscar comida, de esta sensación de ansiedad que a veces uno siente. Pero esto lleva a la pregunta, entonces, ¿cómo hago para perder peso? Y esta respuesta tiene dos partes. La primera parte de la respuesta quizás está orientada al lado fisiológico, de fisiológicamente qué intervenciones podemos hacer para perder peso. Y la segunda parte de la respuesta tiene que ver más con nuestra parte conductual o nuestra parte emocional, o cómo es que pensamos respecto a esto. Entonces, por el lado fisiológico, si bien el déficit calórico va a activar mecanismos en nuestro cerebro, en nuestro hipotálamo para evitar esa bajada de peso y va a haber una respuesta a nivel hormonal a esta pérdida de peso para tratar de evitarla, o sea, finalmente nuestra grasa, nuestros adipositos, que son estas células donde se almacena la grasa, son una reserva de energía y al cuerpo no le gusta perder su reserva de energía entonces va a prender mecanismos para evitar esto entonces hay dos formas de minimizar esta respuesta o de hacerlo de la forma más saludable posible para que esta respuesta no sea tan agresiva y también les expliqué, esto lo hablamos a más detalle en el episodio anterior, pero eh, les expliqué que no solamente el cuerpo sensa cuánta reserva de energía tenemos, es decir, cuánta grasa hay en nuestros adipositos, sino que también sabe cuánto músculo, cuánta proteína tenemos en el cuerpo y también responde a una pérdida de músculo. Y la mayoría de dietas lo que hacen es nos hacen no solamente perder grasa, sino nos hacen perder mucha masa muscular y eso es un problema en la gran mayoría de las intervenciones para perder peso. Entonces, lo que podemos hacer es justamente evitar esta, esta parte, evitar la pérdida de masa muscular. ¿Cómo? Comiendo suficiente proteína para evitar esta, esta pérdida de masa muscular. Y dos, entrenar o, o incluir entrenamiento de fuerza para nuevamente minimizar la pérdida de masa muscular. O inclusive ganar. Sobre todo esto es posible en personas que no están acostumbradas a entrenar fuerza muscular. Se ha visto que cuando comienzan a entrenar es posible ganar masa muscular, estando en un déficit calórico. Entonces estas dos cosas son fundamentales. Y cuando digo suficiente proteína no me refiero a que incluyas un huevo en el almuerzo, un poquito de pollo y un poquito de queso en, la, en el almuerzo y un poquito de queso en la noche que con eso estás. O sea, generalmente se necesita mucha más proteína para poder cubrir nuestros requerimientos. Y lo, lo, o sea, lo digo específicamente así porque me pasa muchísimo... En consulta, cuando hago eh, las preguntas de qué es lo que la persona está consumiendo en su día a día, sobre todo en mujeres, veo que el consumo de proteína es, está por debajo de las recomendaciones o de, de a donde deberíamos apuntar. Si es que no tienes muy claro cuánto es suficiente proteína para ti, te recomiendo eh, ir a un nutricionista para que te lo pueda indicar. Y luego el entrenamiento de fuerza no, me, no significa ir a un gimnasio y levantar todas las pesas que estén en el gimnasio, pero sí es necesario incluir un entrenamiento que te haga, eh, que, que genere suficiente tensión en tu músculo que te permita aumentar la fuerza. Esto puede ser con tu propio peso, puede ser con ligas o si bien puede ser con pesas también no hay ningún problema. Y la idea es que esto sea algo que se vuelva eventualmente agradable para ti, que te guste hacer, que lo disfrutes. No tiene, no tiene que ser algo que no disfrutas, pero sí es algo que tiene que estar presente. Si es que crees que no eres capaz de cumplir con estas dos premisas, honestamente creo que sería mejor entonces no comenzar un plan de pérdida de peso. Porque lo, lo único que va a pasar es que vas a terminar en un punto peor al que comenzaste y eso también lo vimos en el episodio anterior, que es que finalmente vas a terminar con una, lo más probable, con más peso y segundo, con una peor proporción entre músculo y grasa. Y la segunda parte de la respuesta de cómo hago para bajar de peso tiene un poco más que ver con nuestra conducta o nuestro lado emocional o si queremos verlo con nuestra parte psicológica. Y es que no te centres en bajar de peso. Yo sé que este objetivo lo tenemos, o sea, quien tiene este objetivo lo tiene como tatuado en la frente y es lo único que, que uno piensa, pero es el peor objetivo que te puedes poner. Si es algo que tú también tienes rondando por ahí en tus ideas, te recomiendo que trabajes en sacarlo de tus objetivos, porque es un objetivo que no depende de ti. Si yo mañana digo, Daniela, tienes que bajar eh, un kilo para la próxima semana, si bien yo puedo hacer cambios en mi alimentación para intentar perder ese kilo, nada me garantiza que yo lo vaya a perder. Ningún déficit energético me va a garantizar esa pérdida de un kilo. Porque hay muchos otros factores que no dependen de mí para esa pérdida de peso. Y no hay nada más frustrante que ponerte un objetivo que no depende de ti. Va a haber una respuesta de mi hipotálamo, de mi cerebro, va a haber una respuesta de mi leptina, va a haber una respuesta de eh, mi mi metabolismo, de mi retención de líquido. Va, a haber un, va, va también a haber un tema hormonal, en mi caso, dependiendo de mi ciclo hormonal. Entonces van a haber muchos factores en juego que no están en mis manos. Entonces no es un objetivo que depende de mí. Yo lo que recomiendo hacer es ponernos objetivos que dependan 100% de nosotros. Es decir, cosas que estén 100% en tu poder de cambiar. Donde tú tengas en tu poder y en tus manos la decisión de hacer o no hacer. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, a ponerte como objetivo comer menos ultraprocesados. Si sientes que en tu alimentación hay muchos alimentos que vienen empacados, que, están, eh, que son procesados, entonces de repente hacer un análisis de qué es lo que estás comprando y buscar alternativas menos procesadas, versiones mínimamente procesadas de lo que estás comprando. Por poner un ejemplo, anda y mira el pan, los ingredientes del pan que comes en todos tus desayunos tiene este pan más de 5 ingredientes, tiene este pan azúcar añadido, tiene este pan colorantes, aromas artificiales y de repente buscar una mejor alternativa, de repente buscar un pan que no tenga azúcar añadida, un pan que tenga de repente solo los ingredientes esenciales para un pan, que son harina integral, idealmente que sea integral, agua, levadura y sal, o de repente buscar un pan de fermenta que sea fermentado, de masa madre, de fermentación larga, que termina siendo un pan de muchísima mejor calidad. Eso por poner un ejemplo. Otro producto que puedes ir a mirar es el yogurt. Si es que tomas yogurt, ver si es que tiene azúcar añadida en la lista de ingredientes. Si es que compras cereal de desayuno, si es que compras jugos envasados, ver si tienen azúcar. Eh, de repente cambiar el jugo envasado por una fruta, una pieza de fruta, eh, natural, ¿no? Una pieza de fruta como la fruta vino al mundo, ¿no? En lugar de un jugo que está procesado, eh, revisar, por ejemplo, barritas de cereal que de repente puedes estar comiendo y así hacer una evaluación de los productos que estás comiendo para comer menos productos ultraprocesados. Eso depende 100% de ti. No es algo que está que dependa de otras cosas, que dependa del, del azar o del destino o de tu metabolismo. Otro objetivo podría ser comer más verduras. Decir, ok, a partir de mañana voy a llenar mi plato del almuerzo con medio plato de verduras. Es decir, lo que sea que yo coma, el 50% van a ser verduras. Depende 100% de ti. Es lo que tú puedes hacer, simplemente ponerle más verduras a tu plato. De repente puedes decir, voy a preferir alimentos que me den más saciedad para terminar más satisfechos mis comidas. Entonces decir, ok, ¿qué me da más saciedad? De repente puedes evaluar si te da más saciedad tener un desayuno con avena o con pan integral. O de repente evaluar si te da más saciedad comer arroz blanco o papa. De repente te das cuenta que comer papa zancochada te da más saciedad que comer arroz blanco. De repente te das cuenta que el, la quinoa te da más saciedad que comer fideos. O que para sentirte satisfecho tienes que comer mucho más fideos de lo que comerías de quinoa. Y así ir evaluando qué alimentos te dan más saciedad para que puedas... Terminar tus comidas satisfecho, con una sensación de, de placer, de, haberte, de haber comido, de haberte nutrido y poder llegar a tu siguiente comida sin un hambre voraz. Está bien llegar a la siguiente comida con apetito, pero no se debería llegar a la siguiente comida con un hambre voraz o sentir ansiedad en el, en el interín entre estas dos comidas, sentir ganas de tengo que ir y comerme lo que sea porque me muero de ansiedad. Cuando esto pasa, generalmente es porque la comida anterior no dio saciedad o no estaba correctamente balanceada para permitirnos llegar a nuestra siguiente comida sintiéndonos satisfechos. Y esto me lleva al cuarto punto que les iba a recomendar, y es comer comidas completas. A veces, por miedo a engordar, tenemos comidas que son incompletas. Es decir, quitamos los carbohidratos, por ejemplo, o quitamos las grasas porque creemos que las grasas nos engordan. Y tener comidas que no son completas terminan desencadenando que nos dé ansiedad antes de llegar a nuestra siguiente comida o que lleguemos a la siguiente comida con un hambre voraz, con ganas de comernos hasta el plato y la mesa porque nos morimos de hambre. Entonces es importante que las comidas tengan alimentos ricos en proteínas alimentos ricos en carbohidratos, sobre todo carbohidratos mínimamente procesados con la mayor cantidad de fibra posible, eh, si es que no sabes a qué me refiero, elegir por ejemplo eh, menestras, en Perú le decimos menestras, yo sé que en otros países se les dice granos, pero me estoy refiriendo a los perjoles los garbanzos, las lentejas, payares, habas, este grupo de alimentos tiene una cantidad enorme de fibra, podemos elegir también tubérculos, que por ejemplo papa, camote, yuca o yuquito Podemos elegir, si vamos a elegir cereales, buscar cereales que estén enteros, que tengan toda su fibra, como por ejemplo elegir el choclo o el maíz, que no que esté con toda su fibra, que no lo hayan procesado. Si vamos a comer arroz, que sea arroz integral. Si vamos a comer eh, quinoa, que sea... Eh, bueno, si la quinoa lo bueno de la quinoa es que no se le quita la fibra, siempre está con su fibra ahí. Eh, podemos elegir... También podemos comer trigo, si es que el trigo viene en su forma entera y no refinada. Y no es que no puedas comer la versión refinada, es que de repente la versión refinada todos los días no está dándote el resultado que tú quieres. Entonces, buscar alimentos con más fibra, mínimamente procesados, te van a dar más saciedad para sentirte más satisfecho con tus comidas y poder llegar a tu siguiente comida con apetito, pero sin voracidad, sin ganas de comerte todo lo que tienes al frente. Muchas veces me dicen, eh, Daniela, yo siento mucha ansiedad. Yo sí me siento satisfecho cuando como, pero siento mucha ansiedad. Y cuando hacemos un análisis, lo que terminamos encontrando es que no, no habíamos llegado a la saciedad con la comida. Habíamos cubierto la sensación de hambre, mas no hemos llegado a saciedad. Entonces, al poco rato, comenzamos a tener hambre de nuevo. Y uno lo confunde con, con que es ansiedad. Cuando no es ansiedad, es que nuestra comida anterior no nos... No nos no nos dio saciedad, no nos llenó. Entonces, a la hora o dos horas, el cuerpo tiene hambre de nuevo. No es ansiedad, es hambre, es que no has comido suficiente. Y esto no está mal. A veces sentimos que si comemos más, hasta sentirnos satisfechos, vamos a terminar engordando, vamos a terminar ganando de peso. Y esto no tiene por qué ser así. Muchas veces terminamos teniendo un mucho mejor resultado cuando hacemos comidas ordenadas en los horarios que nos funcionen a nosotros con cantidades que nos permitan nutrirnos y sentirnos bien. Otro objetivo, por ejemplo, que puede depender 100% de ti y que es un objetivo eh, simple pero no fácil, es el de tomar más agua, tomar suficiente agua, estar hidratados. Eso es algo que podría decir al 90% de personas con las que he conversado lo, siempre me dicen «Ay, sí, tengo que tomar más agua, tienes razón». Y muy pocas personas me dicen como no, eso no es un problema para mí, yo siempre estoy hidratado. Y es algo tan simple y tan poderoso para nuestro metabolismo que realmente vale la pena ponerle un poco de energía y tiempo a, a lograrlo. Y podemos de repente tener un termo de agua, ponernos como regla, ¿no? Siempre voy a tener un termo de agua lleno para cuando lo vea tomar un sorbo de agua. O voy a tener siempre en mi cartera o en mi mochila o en mi carro. O ponerte reglas. Por ejemplo, decir, no puedo salir de mi casa sin tomarme un vaso de agua. O siempre que llegue a mi casa me voy a tomar un vaso de agua. Y comenzamos como a condicionar la toma de agua con cosas que siempre hacemos para de esta manera poder hidratarnos mejor durante el día. Otro objetivo, por ejemplo, podría ser comer más nueces y semillas. Yo cuando hago las preguntas de... Frecuencia de consumo, es un cuestionario que te pregunta cada cuánto comes tal alimento, ¿no? Y siempre no y semillas es como nunca como o, o casi nunca, o a veces me dicen cuenta las semillas de las semillas del pan, ¿no? Esos como cuatro ajonjolí que están encima de la galleta o del pan. Y son dos grupos de alimentos que realmente son súper nutritivos y los tenemos completamente olvidados. Y acá me refiero, por ejemplo, a semillas de linaza, semillas de chía, de jonjolí, semillas de calabaza, de girasol, que las podemos incluir en batidos, en yogures, en ensaladas. Eh, también podemos comprar eh, mantequillas de estas semillas. Por ejemplo, el mantequilla jonjolí ajonjolí se llama tajín y se puede incluir en, en agresos, en aliños, por ejemplo, eh, y nueces igual, comer más almendras, más castañas, más pecanas, más avellanas, y estas se pueden comer como snack, eh, o se pueden incluir también en arroces, en, en guisos, en, en ensaladas, y que sean parte de, de nuestra rutina. Entonces, al final estos, estos objetivos que uno se puede ir planteando tienen que ser eh, obviamente cosas que tú quieras hacer, que tú creas que puedes mejorar y que tú quieras mejorar. Eh, y la idea es que cada uno se vaya poniendo los objetivos que eh, uno crea que puede lograr y que, tiene ganas como de trabajar en eso, no quiere trabajar en eso. Pero importante nuevamente que sean objetivos que dependan 100% de ti. Que tú puedas decir, ok, si hago A, B y C, logro el objetivo. ¿Lo hago cuándo, dónde y cómo? Ok, me lo planteo. Pero el perder peso es algo que tú no tienes el control. Y así vayas donde un nutricionista que te haga la dieta hipocalórica para que pierdas peso y lo hagas a la perfección, suponiendo que cumpliste todas las indicaciones que te dieron, ni siquiera así te, se te puede garantizar una cantidad de kilos perdidos porque hay muchas otras cosas que están en juego. Entonces termina siendo el objetivo más frustrante que te podrías poner porque nunca vas a encontrar el resultado que tú querías. La baja de peso nunca es lineal, el cuerpo siempre tiene formas de responder, hay que ir adaptándolo, entonces termina siendo muy frustrante. Yo por eso recomiendo trabajar en objetivos que dependan 100% de uno. Estos objetivos finalmente van a ser los que van a permitir que tu cuerpo tenga la energía y los nutrientes para funcionar como necesita, para funcionar correctamente, para que puedas pensar, para que puedas tener creatividad, para que puedas tener energía, para, no sé, hacer ejercicio, para jugar, para jugar con tus hijos si tienes hijos, eh, para, no sé, hacer las cosas que uno quiere hacer. Eh, te va a permitir tener un metabolismo como tiene, o sea, como como tiene que estar, como tiene que funcionar de manera adecuada, no con restricciones y apagando funciones, ¿no? de, de, enlenteciendo el metabolismo, enlenteciendo la función digestiva, eh, cortando el ciclo menstrual porque no tenemos suficiente energía para eso. Entonces eh, la idea es poderle dar al cuerpo la energía y nutrientes suficientes para que funcione bien, para que funcione en su mejor forma, en su estado óptimo. Y estos cambios, estos objetivos que uno se plantea para lograr una mejor salud pueden o no hacer que bajes de peso. Y sé que esta última frase puede haber hecho que se te pare el corazón... Y de repente te ha dado un mini infarto como, ¿cómo es posible que Daniel ha dicho esto? ¿Cómo es que puede que no baje de peso? ¿no? ¿Cómo es que no me garantiza? Entonces, si es que yo voy a hacer todo esto de comer más verduras, menos ultraprocesados, más semillas, tomar más agua, comidas completas que me den saciedad y todo el bla bla que hemos hablado, ¿cómo es que no voy a perder peso? Y bueno, sí, nadie te garantiza que, pierda, que pierdas peso definitivamente vas a tener mejor salud, te vas a sentir mejor, vas a sentir de repente más brillo en tu piel, vas a tener de repente, vas a ver que tu pelo se ve más bonito, de repente vas a ver que vas a dormir mejor, que te vas a sentir más ligero, que vas a tener más creatividad en el trabajo, vas a ser una persona más productiva, pero finalmente nadie te va a garantizar que vas a perder peso. Porque lo que es saludable para nosotros no o sea, Lo que es saludable para nosotros no necesariamente está correlacionado con la idea del peso que nosotros queremos tener. Es decir, yo no puedo decirle a mi cuerpo, Daniela, a partir de mañana nuestro peso saludable es 50 kilos y como sea vamos a llegar ahí. Así que mañana te pones a dieta porque 50 kilos es mi nuevo peso ideal. Yo no decido eso. Y es importante que entendamos eso yo voy a, si yo me pusiera ese objetivo de pesar 50 kilos para mañana, voy a terminar llegando enferma a ese peso. Voy a tener que ir en contra de mi metabolismo para llegar a ese peso. De repente voy a llegar a ese peso sin energía, sin ganas de moverme, habiendo perdido eh, la, la menstruación. Voy a llegar con amenorrea, con osteoporosis, con el líbido en el piso, con cero energía para trabajar con cero creatividad, con una calidad de sueño pésima porque me voy a levantar en las noches pensando en comida con una ansiedad de la patada. Entonces, yo no decido cuál es mi peso saludable. Lo que yo decido es actuar sobre lo que yo hago y cómo. En eso sí puedo decidir. Puedo elegir alimentos más saludables, puedo elegir tomar más agua, puedo elegir entrenar más, ser una persona más activa, moverme más, dar más pasos al día, entrenar más fuerza... Puedo elegir qué tipo de alimentos voy a consumir, a qué hora los voy a consumir. Todas esas cosas yo sí puedo elegir, pero ¿cuál es mi peso saludable? Eso al final no lo decido yo, eso no lo decide tampoco mi entorno la sociedad en donde vivo, el cuerpo que tengo que tener, si es que ahora está de moda la cadera ancha, si está de moda eh, la cadera chica, la cintura ancha, la cintura chica, que si está de moda tener abdominales, que mejor no tengas abdominales porque se ve un poco masculino, solamente la barriga plana. Entonces, al final, todas esas cosas como estéticas no, no pueden definir lo que es saludable para mí, para mi cuerpo. Entonces, yo sé que esto es difícil de, de interiorizar porque hemos crecido, sobre todo en realidad hombres y mujeres, mujeres quizás un poco más, pero todos hemos crecido en un entorno en donde se nos ha impuesto lo que es eh, salud, en el sentido que asociamos nuestro físico con salud y hay algunos físicos, algunos cuerpos que no encajan en lo que nosotros creemos que es saludable, cuando no necesariamente tiene que ser así. Pueden haber personas que tienen una vida muy saludable y de repente su físico no encaja con lo que tú crees que es saludable, ¿no? o lo que sale en la revista que es saludable. Esa típica foto de la chica saludable o del chico saludable con todos los músculos y tal. No necesariamente se ve a ver así en todos los cuerpos. Entonces hay que finalmente hacer un trabajo para aceptar que todas las acciones que yo haga para mi salud no necesariamente van a llevarme al cuerpo que me vendieron que es saludable. En algunas personas, todos estos objetivos o estas acciones que puedes hacer para tener una alimentación más saludable, una, un estilo de vida más activo, eh, lograr una mejor hidratación, dormir mejor, pueden terminar en una ganancia de peso si es que de repente están con un bajo peso, de repente se están forzando a estar en un peso donde su cuerpo no está cómodo. O de repente puede terminar en una pérdida de peso. Porque lo que hacen hoy los hace estar por encima de donde su cuerpo quiere estar. Porque no es que el cuerpo siempre quiera más y más y más grasa. El cuerpo tiene un rango de reservas de energía donde quiere estar. Y si uno lo saca para arriba o para abajo va a estar igual de incómodo. Entonces eh, todas estas acciones pueden terminar en una ganancia o una pérdida de peso. Dependiendo de lo que tu cuerpo necesitaba estar. Y simplemente hay que aceptarlo hay que trabajar en esa aceptación. Y cuando hablamos de aceptación no quiero decir resignación, porque muchas veces y acá se crea como un conflicto, de, ah, pero si toca aceptar mi cuerpo, entonces qué, me quedo así, no puedo hacer nada. No, no es así. Aceptar es decir que okay, acepto que que la salud física de mi, o sea, la salud física no, sino cómo se ve mi cuerpo no necesariamente va a ser lo que la revista me vendió que es saludable y lo acepto como es y definitivamente no me resigno a cualquier cosa, porque lo que yo voy a hacer es voy a aceptar y con el amor propio que me tengo voy a, hacer, voy a tomar acciones en nutrirme mejor, en dormir mejor, en hidratarme mejor, en moverme más y moverme mejor y sentirme mejor y ser más creativo y qué sé yo eh, para finalmente tener más salud, sentirme mejor conmigo mismo entonces no, no, no confundamos el aceptarnos y el aceptar nuestro físico con, con resignarnos y decir, ah, ya ya fue, no voy a hacer nada. Porque no, no es lo mismo. Y a veces esto se confunde. También quiero hablar sobre si es que está mal o si es que yo creo que está mal querer bajar de peso. Definitivamente creo que no. No está mal querer perder peso. Pero creo que antes hay que entender... ¿Desde dónde viene este deseo? Muchas veces creo que queremos perder peso porque se nos ha impuesto esta idea de que tenemos que ser más flacos eh, o que tenemos que llegar a tener tal cuerpo. Que a veces ese cuerpo que vemos en la revista, ni siquiera el modelo de la revista tiene el cuerpo porque se lo editaron. Eh, y tenemos estas como ideales o, o ideas de, lo, de donde queremos estar o el cuerpo que queremos tener que no necesariamente es nuestra idea, sino está completamente influenciada por, por nuestro entorno. Entonces, y ahí sí creo que, que eso está, entre comillas, mal. O sea, entiendo de dónde viene, pero no es justo que nos sintamos así. No deberíamos sentirnos así. Deberíamos poder sentirnos felices y contentos y aceptar el cuerpo que tenemos y disfrutar el cuerpo que tenemos y hacer lo que nos da la gana con nuestro cuerpo. Entonces, eh, sí yo creo que deberíamos de hacer un trabajo por rechazar esta eh, como mentalidad de, de dieta, esta mentalidad de que tenemos que lograr un cuerpo ideal porque ese cuerpo finalmente no existe y trabajar quizás en más ese, ese lado de nuestro autocuidado, de lo que hago para cuidarme, las acciones que yo hago para cuidarme, las acciones que yo hago que me hacen sentir mejor, que me gustan, que, que noto un beneficio de hacer este esfuerzo por, no sé, comer verduras. Noto cuando hay un beneficio de esforzarme por tomar más agua. Y lo aprecio y lo veo ya como una forma de cuidarme a mí misma. ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta ir a hacer ejercicio. No porque quiera tener un cuerpo tal y, y cual, sino lo que me gusta es que me cuido, me hace sentir bien, lo disfruto. Salgo feliz cuando he entrenado y mi día es mucho mejor cuando entreno que cuando no entreno. Entonces trabajo o, o, lo, o lo enfoco desde la autocompasión, desde el autocuidado y no desde necesito el cuerpo ¿no? tengo, que, tengo que bajar de peso eh, también y, y generalmente este trabajo es, es algo que se hace más con un psicólogo que con un nutricionista o, o se puede hacer también eh, en paralelo pero también hay que tratar de reconocer o hacer un trabajo de entender eh, de dónde vienen estas ganas de perder peso o por qué es que queremos perder peso no está mal quererlo es completamente entendible por qué lo queremos, pero a veces no nos cuestionamos por qué es que quiero perder peso, por qué es que quiero verme más flaco o más delgado. A veces asociamos el perder peso o el ser más flaco con que la gente me va a querer más o que voy a ser más buena o voy a ser más exitosa, en el trabajo me van a ver mejor si es que pierdo peso, me van a ver como perfecta, me van a ver como que tengo disciplina, como que soy saludable y si es que no, soy todo lo opuesto, ¿no? soy una floja, eh, no soy saludable, no me importa mi cuerpo, me he abandonado, me veo desaliñada. Cuando verte más flaca no tiene nada que ver con estos valores. Al final, el ser querida, ser buena, ser exitosa, no tiene nada que ver con el físico que tiene la persona. Entonces, hacer un trabajo en, en de dónde viene esta idea de que tengo que perder peso y también ¿Cómo es que el hacer dietas ha interferido en nuestra vida? O sea, muchas veces el, el hacer una dieta ha afectado nuestra vida en, o sea, en, en formas en que ni siquiera lo hemos reconocido, o nunca nos hemos parado a entender cómo es que estas dietas han afectado a mi vida. Eh, si he dejado de ir a eventos por, por mis dietas, ¿no? O sea, si es que evité eventos sociales por tener que hacer dietas, eh, si es que el hacer dietas me generó algún trauma, si es que eh, hay comentarios que me lo dijo mi mamá, o si es que me lo dijo una amiga, o me lo dijo hasta un doctor, que me hicieron sentir mal. Y, y cómo esto ha afectado eh, mi relación con mi peso y, y, y la razón por la que yo quiera perder peso. Y finalmente hacer un trabajo de ver beneficios de vivir a dieta o no vivir a dieta. Y eso es algo que yo también recomiendo hacer muchísimo, y es decir, ok, evaluar qué diferencias hay o qué beneficios yo veo en, entre hacer dieta, qué, qué me gusta y qué no. Definitivamente hay cosas que a uno le gusta porque se siente como en poder, que tengo, eh, es mi forma de atravesar traumas, me siento que tengo las cosas en control, pero también evaluar qué cosas no te gustan y hacer eh, una reflexión sobre ¿cuál es otra forma en cómo yo lo puedo abordar? ¿Cómo lo puedo abordar desde el autocuidado y no desde el castigo de, de tengo que hacer dieta para perder peso? Entonces, eh, yo siempre trato de, de proponer un nuevo enfoque a este quiero perder peso y más bien verlo desde quiero cuidarme, quiero tener una dieta más saludable y acepto que esto puede o no hacer que yo baje de peso. Eventualmente, tengo que simplemente aceptar que estas acciones me hagan eh, ver más flaca o no, pero definitivamente que sí me hagan sentir mejor conmigo misma, que me hagan disfrutar más mi alimentación, mi vida, mi forma de, de, de vivir, de, de, de la energía que tengo, de, de cómo duermo, de cómo me siento. Y finalmente también... Eh, Hacer las paces con la comida, porque muchas veces vivimos como peleándonos con la comida, yendo en contra de, de la comida, viendo la comida como que es mala, como que tenemos que restringirla, como que hay reglas que tenemos de esto no puedo hacer con esto, si ya pasó tal hora ya no puedo comer tal cosa, eh, no puedo comer, por ejemplo, no sé, si es que eh, estoy en una cita, no puedo comer más que el hombre, o, o tengo que hacerme la que como poco, o no sé, no puedo comer más de dos postres a la semana, como reglas que a veces tenemos que nos hacen sentir culpa o vergüenza si es que rompemos estas reglas que tenemos y nos hacen vivir siempre como peleando contra nosotros mismos, con nuestro con nuestra comida, con nuestro placer de comer, con nuestro poder disfrutar de la comida. Vemos a veces los alimentos como esto es bueno, esto es malo, y si es malo, entonces tengo que restringirlo, tengo que limitarlo, tengo... Eh, Tales, tales y cuales reglas respecto a estos alimentos que, entre comillas, son malos. Y también tengo reglas respecto a los alimentos que, para mí, entre comillas, son buenos. Entonces, eh, y este hacer las pases con la comida a veces se confunde con que si yo me doy permiso de comer y hago las pases con la comida, entonces me voy a comer todo. Entonces me voy a comer todo lo que se me pase por el frente. Y esto no es así. Generalmente lo que termina pasando es que uno permite como escuchar a tu cuerpo y escuchar lo que quieres comer en cada momento y terminas eh, rechazando a veces alimentos que uno pensaba que se los hubiera devorado. Y yo me acuerdo hace tiempo, eh, y este ejemplo siempre lo uso porque es súper claro de, ah, en, sobre este punto, y es, eh, tuve una cita con una persona y esta persona me dice, eh, Ay, Daniela, no paro de pensar en donuts, eh, la idea de comerme un donut como me, toda la semana me ha atormentado, pero no lo he hecho, no lo he hecho, como que como, eh, ella, ella me lo justificaba como si pensaba que yo la iba a felicitar por haber tenido como este entre comillas, fuerza de voluntad, y yo lo que le dije fue, bueno, anda y cómete el donut, si has pensado toda la semana en este donut, anda y cómpratelo, eh, cómprate, el, el, el que veas que, no sé, en ese momento te provoque más, y me dijo, ¿de verdad lo hago? Sí, si has pensado toda la semana en eso, anda y cómpratelo, y bueno, al día siguiente le escribí, le dije, oye, ¿cómo te fue con el don ¿Te, ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste? Y me dijo, no, no me lo comí y me di cuenta que no lo quería tanto. Entonces, a veces... La restricción es la que nos comienza a hacer como fantasear con la comida y sentir que nos vamos a comer todo y que, y que tenemos que seguir como eh, domando a esta hambre voraz que tenemos dentro y tenemos que encerrarla y prohibirle tenerla ahí guardada y le comenzamos como a tener nosotros mismos miedo y comenzamos a, a sentir que si la libero me vuelvo un monstruo. Y yo siempre le digo, libéralo, a ver, pruébalo. Ábrele la puerta a esa hambre horas que tanto miedo le tienes y quiero verla en acción, quiero ver lo que pasa. Y generalmente cuando la ponemos en acción y vemos lo que pasa y la liberamos, no pasa nada. O sí, de repente comes algunas cosas que te habías prohibido porque estás con el antojo de comer, pero después de unos días es como, oh, no no, me sentí mal, me hinché, no me, no me, no me sentí tan bien, eh, me dio sueño, sentí que no trabajé tan bien, no dormí bien. Comenzamos como a ver todo ese lado como negativo de comer quizás estos alimentos que a veces uno los etiqueta como malos. Eh, y decimos, mm, como que sí lo voy a incluir de vez en cuando, pero, pero no, es, no es este monstruo que yo pensé que me iba a atorar de pizzas todo el día o que iba a comer litros de litros de helado todo el día. Muchas veces este, este miedo viene de tenerlo como este a este monstruo enjaulado que no somos capaces de decir que okay, a ver a ver quiero ver al monstruo de verdad quiero ver cómo es cuando lo sacamos no es un monstruo es simplemente esas ganas de poder comer lo que queramos y darnos permiso para comer lo que, que lo que yo quiera cuando yo quiera cuando yo lo decida y no y esto no me hace una peor persona ni mejor persona tampoco, porque no hay moralidad en la comida. Simplemente decir, ok, hago las paces con la comida y estoy trabajando en comer más verduras, en comer menos ultraprocesados, en hidratarme mejor, en dormir mejor, en mi, en mi calidad de sueño, en mi higiene de sueño y trabajo en incluir más ejercicio y movimiento en mi día. Eh, pero no lo hago desde la restricción, desde reglas que me creo, desde la culpa, desde la vergüenza, desde el ego de tengo que ser mejor. Simplemente hago un trabajo de, de sentir mi saciedad, de escuchar a mi cuerpo, de, de no sentir miedo por comer o sentir culpa porque quiero comer un poco más. Eh, tampoco siento miedo de dejar comida en el plato. Tampoco tengo miedo de comérmelo todo cuando me da la gana de comerme todo el plato. Cuando no me esfuerzo por comer por presión, cuando soy capaz de decirle a alguien ahorita no tengo ganas de comer, no tengo apetito, no tengo hambre, no gracias. Y cuando soy capaz de pedir comida cuando tengo hambre. Y, como, y soy capaz de elegir y comer lo que yo quiera. Cuando soy capaz de no compararme con los que están a mi alrededor. O compararme con redes sociales. O compararme con lo que puso fulanita en su Instagram. Eh, o en donde sea. Su TikTok. Lo que sea. Eh, y soy capaz de conectar conmigo misma y comer lo que yo quiero cuando yo quiero. Y lo que me hace sentir bien. Y... No necesariamente lo que me hace sentir bien es lo más eh, nutricionalmente denso o lo más nutritivo. A veces puedo elegir algo que no sea tan nutritivo porque va a nutrir otras áreas de mi vida y eso es coherente con quien yo quiero ser. Y yo, por ejemplo, como de todo cuando yo quiero comer de todo. Mi alimentación considero que es bastante saludable, como un montón de verduras, como un montón de alimentos altos en proteínas, eh, como alimentos mínimamente procesados. Pero cuando me da la gana de comerme un helado, me lo como. Y si me da ganas que sea un helado de una bola, de un scoop, es de un scoop. Pero si quiero que sean dos o tres, también pueden ser dos o tres. Y no tengo ni media culpa de comérmelo de esa manera. Y eso es un trabajo que yo he ido haciendo con el tiempo, porque obviamente hay la presión de, uy, y si eres nutricionista, a ver qué es lo que va a comer. Y me ha pasado mil veces que estoy sirviéndome comida, y me dicen, a ver, ¿qué escoge la nutricionista? Y yo veo el plato y digo, ¿qué pensarán? Pero es lo que la nutricionista se quería comer en ese momento. Y a veces sí, mi plato puede estar lleno de verduras, porque en ese momento me provocaba comer verduras. Pero puede ser que si en ese momento no quería, no, no va a ser así. Entonces, no ponerle como una moralidad a lo que estamos eligiendo, sino simplemente decir, ok, cada oportunidad que yo tengo para comer va a ser un voto hacia la persona que yo quiero ser. Y la persona que yo quiero ser es una persona que disfruta de su alimentación, una persona que se nutre, una persona que eh, le gusta comer, eh, lo que quiere comer, lo que disfruta comer en ese momento, que le gusta comer eh, alimentos nutritivos porque le gusta sentirse bien, pero también le gusta comer de vez en cuando comida que quizás no es la más nutricionalmente densa y no siente ninguna culpa de elegirlos. Entonces, eh, yo sé que todo esto que, que les he hablado ahora es eh, bastante complejo y hay que trabajarlo porque es, es ir literal en contra de toda esta... Eh, cultura que tenemos, esta idea de lo que tenemos que es perder peso eh, y, y hay que aceptar que este cambio va a ser a, a largo plazo, es un, es un camino bastante largo eh, y también acept, aceptando que es un camino largo, también eh, creo que nos ayuda a no ponernos esa presión de que tengo que eliminar todos estos pensamientos de mi cabeza porque son nuevamente pensamientos malos. Simplemente cuando se te pasen estos pensamientos por la mente, que a mí también me siguen pasando, a veces tengo que bajar de peso y luego. Yo misma me hablo a mí misma y le digo a mi cabeza, no, no pasa nada. O sea, no tienes que hacer nada. O porque es que quisieras perder peso, ¿no? Entonces, eh, sí, definitivamente este camino de, de cambiar esta mentalidad de trabajar eh, en, en nuestra alimentación, en nuestro cambio de hábitos, eh, desde la autocompasión o desde el autocuidado y no desde el tengo que bajar de peso, no es fácil. Pueden, se, puede, o sea, se puede hacer con cambios que son simples, pero no, que sean simples no quiere decir que sean fáciles y no todo es maravilloso porque a veces van a haber eh, comentarios que te van a hacer o uno mismo va a tener como ideas que se le van a ir cruzando por la mente que van a ser difíciles de, de lidiar, pero eh, es un camino que yo creo vale la pena recorrer. Eh, es un camino que definitivamente va a necesitar de esfuerzo, de tiempo eh, también un poco de, de disciplina y no disciplina desde como va a necesitar como castigo o que, o, o, o que estés porque a veces se, se entiende la disciplina como, la, como que va, voy a tener a alguien que me va a castigar si es que no lo hago así, sino disciplina de quiero ser coherente conmigo mismo y van a haber veces donde uno no va a ser coherente con las cosas que quiere ser y simplemente decir ok, ¿qué pasó? entenderlo y decir ok Voy a trabajar en esto. Y también puede ser un camino que, que, va, que puede o que va a dar miedo va a dar miedo ir en contra de reglas que uno tiene, va a, ir miedo, va a dar miedo de ir en contra de, de lo que, no sé, tu mamá te ha dicho toda la vida, de lo que tu entorno te ha dicho toda la vida, puede dar miedo comer sin dietas porque nuevamente no confiamos en nuestro cuerpo, esta idea de ese monstruo que tenemos enjaulado de nuestra hambre que le tenemos miedo porque decimos si lo libero, Dios mío, lo que se puede desatar y, y no, es que si yo como todo, a todo lo que quiero es que no te imaginas todo lo que puedo comer, o sea, y estos comentarios que digo son comentarios que a mí me han hecho, son comentarios reales. Entonces es un camino que definitivamente da miedo, da miedo confiar, da miedo, pero es un camino que eventualmente trae mucha gratificación porque uno comienza a escuchar realmente tu cuerpo, tu hambre, te permites comer hasta estar satisfecho, te permites elegir lo que quieres comer en cada momento y lo que en cada momento te va a hacer mejor a ti. Y no siempre lo que te va a hacer mejor es lo que es más nutritivo desde un punto de vista como nutricional de nutrientes. Eh, puede dar miedo comer de todo cuando tenemos gente que nos está mirando, porque te puedes exponer a comentarios como los que le comenté, de, a ver qué, quiere, qué va a comer la nutricionista. ¿no? ya a mí esos comentarios no me importan. Eh, pero, pero es difícil. ¿no? Eh, a veces hay comentarios que a uno definitivamente le tocan ahí fibras, entonces hay que... o, o te tocan los nervios, pero simplemente uno va atravesando esto, ganando herramientas para lidiar con esto. Eh, si, por supuesto, si necesitas ayuda en, en este camino, trabájalo con alguien. Eh, si sientes que es un camino que no puedes atravesar solo, definitivamente busca ayuda profesional, porque muchas veces es necesaria y es muy valiosa, la, es, es valiosísimo. Eh, y, y comenzar también a, a hacer las paces con la idea de que y esto lo, lo dije en el episodio anterior también, no de que la casa siempre gana. Y cuando dije esta frase me refería a que siempre que tratamos de ir en contra de nuestro metabolismo, de nuestras respuestas fisiológicas, de nuestras necesidades biológicas, las cosas salen mal. Eh, es absurdo pensar que vamos a poder ganarle a, a nuestras necesidades metabólicas de de hambre, o que le vamos a poder a punta de fuerza de voluntad ganar a nuestro hambre, que si yo mañana decidiera que tengo que pesar 10 kilos menos, a punta de fuerza de voluntad le voy a ganar a mi hambre, la casa siempre gana. O sea, nunca le vamos a poder ganar y siempre por algún lado vamos a salir este, trasquilados, ya sea porque se nos van a comenzar a pagar funciones biológicas o porque nos va a dar un hambre terrible, porque no vamos a poder dormir en paz ni vivir en paz sin que no sea pensando en comida frustrados por comida. Entonces, eh, en lugar de ir contra la corriente, decir, ok, ¿cómo es que puedo trabajar por mí, por mi salud, por mi bienestar? por mi? Y cuando digo salud, no solamente hablo por mi salud física, sino también por mi salud mental, por disfrutar de lo que como, por disfrutar finalmente mi vida, ¿no? Porque, porque la alimentación es una parte muy importante de, de nuestra vida. Entonces, ¿cómo puedo comer para disfrutar mi vida y para Sí, obviamente gozar salud y ser una persona eh, activa, con energía y tal, pero, pero no, este, no, no a punto de querer lograr un ideal que ni siquiera es necesariamente tu ideal, que de repente te lo impusieron el peso que tienes que estar y, y quién dice que tienes que estar ahí, ¿no? Eh, entonces, eh, si, si llegaste hasta aquí, perdón por, porque el título puede haber sido un, un clickbait de cómo bajar de peso, pero sé que esta, esta pregunta es como la más común, es lo que más me suelen eh, preguntar o cuando pregunto el objetivo de por qué quieren tener una cita conmigo es lo que normalmente, lo primero que me dicen, no quiero bajar de peso. Eh, entonces eh, yo te propongo un nuevo enfoque que, y, y es que hay mucho más que se puede conseguir que bajar de peso. Eh, el, el bajar de peso realmente no, no te va a dar nada. Eh, más que frustraciones, pelearte con tu peso, ir contra tu, tu cuerpo, ir contra la corriente. Y si es que has escuchado hasta aquí, quiero que sepas que se puede tener una relación mucho más sana con la comida, con tu cuerpo, que estar peleando constantemente contra él y queriendo perder peso a toda costa, ¿no? Y que se puede eh, aceptar que este nuevo camino puede dar miedo, pero que también hay muchos beneficios de, de atravesarlo y que se puede lograr una, una. Al final, una vida mucho más tranquila, con una relación mucho más saludable con tu comida, disfrutar mucho más tu comida y sentirte mucho mejor que, que viviendo eternamente a dieta. Realmente, eh, a mí me ha mucho más miedo que una persona viva toda su vida a dieta, que una persona atraviese este camino de hacer las paces con su cuerpo y de, y de trabajar en el autocuidado, en la autocompasión a la hora de, de comer, de moverse, de cómo duerme, cómo se hidrata, etc. Entonces, eh, te agradezco haber escuchado todo esto, espero que te haya gustado. Como siempre, estoy abierta a escuchar todos los comentarios que, que tengas. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Un abrazo enorme y nos vemos.